0: Salve, salve rapaziada, não falei que a gente voltava em instantes? Oh, agora estamos com um, um, um convidado de peso, mas não do meu, peso pesado aqui, André Dedé Pederneiras, um dos maiores, se não o maior técnico da história do Sim. UFC e aqui saiu, então foi mal. Uh, quem quiser participar aqui da conversa já sabe como funciona, para mandar mensagem é de graça, então manda, é, tem que estar inscrito para se inscrever é de graça Mas quem mandar superchat a gente vai ler Todos os superchats que mandarem Beleza? E também Agradecer aqui aos nossos patrocinadores Parceiros, começando pela Cervejaria Praia Você bebe você toma cervejinha? Raramente Raramente, tá, então não vai ser hoje Mas é muito boa, também ele tá dirigindo Não vai beber, bem é aqui ó Apontar pro QR Code aqui Vocês apontem pro QR Code, vão cair no Instagram E se pergunta, pô tem praia aqui onde eu moro? Porque se tiver, irmão Compra que vale a pena, a cervejaria praia Também temos aí Outsider Tours para assistir o Dedé e a Nova União Lutar pelo mundo Então porra, vai ter o um UFC na casa do, do chapéu o Outsider Tours É só apontar aqui pro QR Code E eles vão fazer um pacote para vocês Ah, eu quero ir para Disney Eu quero ver a luta, não, eu vou para Disney Vai para Disney com Outsider Tours E para terminar aqui também Nossos parceiros da Espaço Rubro Negro Também tem o QR Code aqui É só apontar e aí vocês vão cair direto na loja Que, que eu escolhi os produtos para vocês Daqui a pouco tem a nova camisa do Flamengo Branca Que já tá pipocando aí, o nego tá dizendo que pode ser essa Eu não posso falar nada Mas também, um rubro negro ilustre Estamos aqui, porque o, o convidado anterior É o Ariel De La Penha. Botafoguense, então porra Você é rubro negro Sou rubro-negro. Aí fica mais fácil a é conversa né? <risos> Obrigado por ter aceitado o convite é, para vir de tão longe Vem de Ohio <risos> Diretamente para o Barba Cash. E aí, como é que estão as coisas?
1: Então a gente está na correria aí, né? Após pandemia, recuperando O tempo que foi perdido né? yeah. é, A academia que eu tenho Deu uma parada durante quatro meses né? Na época que explodiu a pandemia De 17 de março a 17 de julho A gente ficou fechado Lá no CT foi só 10 dias mesmo Depois o pau continuou quebrando normal <risos> É,
0: claro tem que manter a forma, né? É, Porque entendi. os eventos continuaram também, é. né? Quer dizer, também deram uma parada, mas depois voltaram. Depois voltaram, voltaram né? é. Como é que tá? Agora a academia tá todo vapor, né? Normal. Cara, a gente
1: tá voltando Sim. bem, já tá com quase 80% do movimento. Né? Ah, legal. É. E aí a gente espera atingir os 100% até o final do ano. E aí volta uma vida normal, né?
0: Pô, muito boa a academia, mas leio muito tempo lá com descontão, maneiro. <risos> mas depois que eu vim pra barra, tem que abrir uma upera aqui na barra, pô. <risos> Cara, como é que você começou a tua carreira no, no MMA?
1: Então, Gota, na verdade, eu já fazia jiu-jitsu há bastante tempo, já era faixa preta de judô e já treinava Muay Thai desde 17 anos, tinha parado por conta do jiu-jitsu, né? Comecei a treinar com o Marco Rua, né? aí o Marco foi morar fora e aí começaram a surgir as oportunidades de lutar MMA. Eu já tinha alguns alunos que já lutavam. E aí eu procurei o mestre Luiz Alves lá no Grajou, na Box Thai, e aí voltei a treinar com ele. Né? E aí a minha primeira oportunidade foi por conta de um atleta japonês que tinha vencido um aluno meu americano, o John Lewis, né? E depois dessa vitória os caras perguntaram, e aí, você gostaria de lutar com, com o cara que ganhou do teu atleta? Eu falei, cara, eu luto. E aí marcaram isso pro ano seguinte, né? É, não tinham confirmado ainda, demoraram um tempo para confirmar, e meio do ano, julho assim, começaram, deram.. fizeram a proposta e aí a gente lutou no final do ano. Então, um, quer dizer, tive um tempo hábil para treinar e lutar, né? Cheguei até a competir um campeonato de jiu-jitsu nos Estados Unidos antes disso. E a minha estreia foi no Japão Open, né? O evento uhum. até que o Rickson lutava lá no, no Japão, começou lutando.
0: Mas no jiu-jitsu isso? Não, no... MMA. no MMA. Já era, vale... já era MMA já ou era vale-tudo? Já era vale-tudo, tudo? vale-tudo. Vale Mas aí, tipo, não tinha ainda os limites de peso e tal, já
1: tinha? Tinha, lá porque os japoneses serem atletas de, de porte pequeno, né? Eles começaram a fazer categorias de peso. Eu lutei nessa, nesse evento até 72 quilos. Né, foi minha primeira luta lá. É, praticamente o meu peso, que eu andava normalmente 73, 72.
0: Ah, então nem teve
1: dificuldade. Então não tive perda de peso na primeira luta. né? <risos> e aí, cara, uh, você,
0: você é o dono da Nova União?
1: Eu sou um dos fundadores é. e, do, e proprietários da, da Nova União. Eu tenho um sócio né? Uhum. que começou comigo, que é o Andy Alexander, uhum. né, que ele dava aula na academia no Melo eu tinha minha academia chamada André Pederneiras ali no Flamengo e a gente acabou se unindo e formando a Nova União.
0: Sim, porque eu perguntei isso porque também a Nova União tem muitas. É, como é que eu vou dizer? Não é associações, mas tem algumas academias que. Filiadas. Filiadas, tem. né? Isso, isso. Não só a Nova União, mas, por exemplo, a Kimura lá em Natal, eu acho sim, que é a filiada de A vocês, gente né? tem mais ou
1: menos umas 300 academias, academias filiadas pra, com a gente é, pelo mundo inteiro. Caramba! É.
0: Tem em tudo que é lugar. Na tem. Rússia tem, na Ucrânia. Tem, tem. Já...
1: Não, Rússia não tem. Não? Né? não, não tem. A gente tem. A gente tem até uma proposta para abrir na Rússia. O problema é que.
0: Bom, agora tem que esperar um pouco. É, não, agora nem pensar. Tem que esperar Mas, um pouco.
1: É... Tem academia no Japão, nos Estados Unidos, Argentina, muitos lugares. Muitos. Austrália. E,
0: aí... e você roda o mundo inteiro também por conta das academias, né, ou não?
1: Eu rodo menos por conta da academia, mais por conta dos eventos. Dos eventos. Né? Né? É. Eu viajo em média. Agora é que eu diminuí em torno de 10 vezes por ano para eventos internacionais. Caramba. Eu cheguei a viajar 24. Porra, é, e o passaporte por tem que renovar é, já, o tempo todo, né? Já
0: acabou vários. <risos> Caraca, você, qual foi o, o lugar mais longe que você foi? Austrália, Japão? Já fui a Austrália, já fui ao Japão. Bem ali, longe. Ali é, é bom, né? Mas você prefere a tua vida hoje como técnico ou a tua vida anterior como atleta?
1: Acho que são duas fases diferentes, né? Quando você é atleta, você se preocupa muito menos com outras coisas. Né? Se você tem como treinar e focar naquilo que você gosta de fazer, é muito mais fácil. Né? Mas quando você é treinador, né, no meu caso, hoje eu tenho mais ou menos 180 atletas na, na, na academia. Uhum. Né? E aí cada atleta tem um problema, cada atleta tem uma necessidade, cada atleta luta num evento, luta numa categoria diferente... Tem que perder peso, o outro não tem. Puts, então, é quer vida. dizer, quando você começa a analisar 180 atletas, é muito problema. Porra. Então, eu tenho problema o dia inteiro, né? Então, não tem jeito.
0: É, não. Quando encontrava esse cara na academia, ele tava sempre com a cara fechada. já sabia é. que era
1: alguma coisa. Sempre tem uma bomba pra você resolver Fora os problemas pessoais, empresariais. Então, quer dizer, aí você vai juntando tudo, né, cara?
0: Claro. É muito problema. Pô, é, imagina. Como é que é pra você, tipo, é... Como é, que, como é que foi ali o início da, da parceria entre você e o José Aldo? Porque a gente esteve aqui uhum. há duas semanas e contou a versão dele, que ele se apertou a tua versão. Então, é o Aldo contou? chegou
1: na academia com 16 anos, né? É, com o objetivo de se tornar faixa preta de jiu-jitsu. Né? Ele veio a primeira vez, e aí passou um tempo, depois voltou para Manaus, e aí a gente conseguiu trazer ele de volta, e aí ele voltou... Pra se tornar um faixa preta da Nova União Um faixa preta campeão mundial Um faixa preta campeão brasileiro né? Nessa época a nossa equipe sempre era muito forte né? A gente tinha uma equipe de jiu-jitsu é, Entre as três melhores do mundo né? uhum. nosso foco era todo no jiu-jitsu E vinha gente do, do Brasil inteiro E às vezes do mundo inteiro para treinar com a gente né? Então quer dizer E o Aldo foi um dos garotos que veio com essa intenção De se tornar um faixa preta da Nova União Faixa preta famoso, essas coisas todas só que no meio desse caminho dele, a minha equipe foi migrando para o MMA. A gente começou a ver que os garotos cada vez mais tinham necessidade de serem remunerados, né? Eles, na verdade, para lutar com a pena de justiça. Eles só treinavam, gastavam, ainda tinha que pagar a inscrição, quer dizer. Então, era uma dificuldade muito grande. Na mais com um garoto que vem para <coughs> o Rio de Janeiro, desculpa. Tudo bem. É... Sem nada, né? era dificuldade era maior ainda. tinha que arrumar alguém para pagar a inscrição tinha que arrumar alguém para ajudar na alimentação uhum. então eu sempre ficava nisso ele dormia na academia né? e aí quando a equipe migrou para o MMA meu pessoal mais graduado não né? o Aldo na época era faixa marrom os faixas pretos renomados da minha academia começaram a migrar e o Aldo foi nesse bolo com todo mundo uhum. né? e dali cara começou a trilhar o caminho dele e hoje a gente vê quem é o Aldo depois Poxa. desse tempo todo
0: o Aldo é o maior atleta que você treinou né <risos> O maior
1: atleta é difícil, porque eu vou estar desmerecendo todos os outros que passaram pela minha mão. Não, eu acho que o Aldo foi o atleta.
0: Que ficou mais tempo no auge. Que
1: mais tempo ficou no auge, né? Que conseguiu um status que nenhum outro atleta meu conseguiu. Venceu mais do que os outros, com certeza. Né? Uh -huh. Mas a gente teve atletas muito bons mas não chegaram ao ponto que o áudio chegou. Sim. Né? Eu falo para todo mundo que isso é uma conjunção de vários fatores. Né? Depois você pega, sei lá, 100 mil atletas que passam pela sua mão. Acho que já passaram pela minha mão uns 10 mil né, ao longo desse tempo oh. que eu tenho. É, e aí você começa a selecionar esses caras. Uns param porque tem problema financeiro. Outro para porque perdeu interesse no jiu-jitsu e acha que aquilo não vai levar em lugar nenhum. Outros só fazem... Meu irmão, para perder peso, para se manter em forma. Era o meu caso. Né? E aí, quer dizer, e aí você começa a fazer essa peneira toda, né e depois que sobra aqueles 100 caras desses 10 mil, que são a elite, Deus olha para os 100 e fala assim: você vai chegar lá, o resto todo não vai. Sim. E foi o que aconteceu com o Aldo, acredito
0: eu. É, é, a trajetória é parecida com o futebol também, né? Sim, total. Futebol, total. Nem todo mundo é o Neymar. Não, mas isso é. não significa que o Neymar seja o
1: maior de todos. Sim, e, e não, e eu falo para todo mundo também é o seguinte, né, cara? Provavelmente tem um cara que seria muito melhor que o Aldo, Nossa. seria muito melhor que o Neymar, seria muito melhor que o isso. Pelé, que a gente nunca vai conhecer, porque nunca. o cara não teve a oportunidade de chegar, né? Sim. Onde tinha que chegar, porque Deus não quis botar ele ali naquele lugar. Essa é a verdade.
0: É. E, e para vocês, como é que foi essa mudança? A mudança assim, a compra, né? Do o EC né? era o WSC que o, que o UFC w... comprou, né? Isso,
1: o WSC foi comprado pelo UFC, né porque o WSC tinha as categorias mais fortes na categoria de 70 quilos para baixo, o UFC só tinha de 70 quilos para cima.
2: Uhum.
1: Né? Não que o EC não tivesse as outras categorias, né? mas o UFC não tinha as categorias de baixo e tinha grandes nomes no EC nas categorias de baixo, que era o caso do Aldo, Dominique Cruz,
2: uhum. né?
1: dentre outros que tinham na época. E aí, quer dizer, quando houve essa compra... Né? A gente chegou. O Aldo chegou a lutar, se eu não me engano, duas vezes ainda pelo EC. Mesmo, mesmo o, o UFC já tendo UFC. comprado. Uhum. E até que o UFC, o UFC decidiu que ia acabar com o EC e ia juntar as categorias. E quem tinha contrato juntava o plantel deles. E quem era campeão nas categorias que ele não existiam no UFC, tornaram se campeões na categoria do FC.
0: Pô, e o Aldo, eu lembro quando ele quando, é, começou a aparecer para o grande público, que foi justamente nessa. Aquisição do EC do, do pelo UFC, eu chamo de WEC
2: uhum.
0: é WSC, né? Uh, ele, ele era um cara, também falei com ele sobre isso, ele é um cara explosivo. As lutas uhum. dele eram animais, era muito rápido, era um negócio assim, era. sei lá, era brutal, era brutal, né? E ele seguiu isso no, no, no UFC uhum. até um certo ponto. E ele me falou que, obviamente, é, em, algum, em determinados momentos, ele precisou mudar o jogo dele, muito porque o cara começou a ser estudado, porque era o cara estudado pelos adversários, porque era o um cara... Era, um cara era a bola, bola da, da vez, a verdade é
1: essa, né? Então, é, é. era jeito. a bola
0: da vez. É, para você, assim, para vocês, o que mudou depois que, que o WSC entrou no UFC? Assim, foi a projeção? Foi a quantidade de atletas? Tipo, para vocês que estavam no evento antes... Cara... Na verdade, mudou da água para o vinho, né? Uhum. Não
1: que o WSC fosse um evento ruim. Não, o Scott Adams, que era um dos donos, né? Sim. Que era a pessoa que a gente tinha bastante contato, né? É... Foi uma pessoa sensacional e imprescindível na cadeira, não só do Auro, como de outros atletas meus. Uhum. né? É... Mas quando você pega né? um, 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 um UFC que tem um canhão de marketing na mão já tinha né, né? então Sim. quer dizer sempre naquela época já há muito tempo antes já era é. o maior evento do mundo então quer dizer você tira um cara de um evento né que não tem esse canhão tem um estilingue na mão e é. bota ele com o potencial que o Aldo tinha Sim. dentro de um FC cara você explode né e foi o que o Aldo conseguiu fazer ele conseguiu se manter lutando bem por antes por 10 anos até perder
2: né? não sim. que ele
1: não tenha lutado bem, mas durante 10 anos ele foi invicto então quer dizer, o UFC alavancou ele para um status cara, de super atleta né?
0: super atleta. Né? Superstar, com star, certeza sim, sim, superstar. e era um cara, ainda é um cara admirado pelo mundo inteiro, mas ali na, no auge, eu, eu considero que o Aldo está ainda no auge, mas é claro que durante 10 anos invicto você pega esse recorte você imagina que esse seja o recorte do auge sim. dele, né é, mas enfim, tá, tá novamente aí lutando para pelo Cinturão, se não for agora Já definiu isso? Não, não
1: ainda não Ele, tem, ele já está vindo de três vitórias seguidas É um nome que está no bolo do título ali, né? digamos assim Ele tem mais duas lutas no contrato Então quer dizer, eu acredito que ele vencendo a próxima, ele vai pelo título né? é, Tem um cara na frente dele que é o TJ de Lachor, que está em primeiro do ranking mas está lesionado, Sim. né? A gente está pedindo ou pelo TJ ou pelo Dominique Cruz. Os dois se dizem lesionados, né? Então quer dizer, não, não, não falando que é mentira ou que é verdade, né? Mas, Mas coincidentemente... infelizmente para gente, os dois estão machucados.
0: Você, quando, quando, o que, que você acha desse 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 trash talk que tem aí muito? Porque não é o perfil de vocês, não é o teu perfil, não é o perfil do Aldo, nem dos atletas da Nova União não costuma ser. Mas é uma coisa comum dentro da luta e do UFC, claro, é, é, também tem. Uhum. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês se preparam psicologicamente também para isso?
1: Cara, eu acho que tem um limite. né? Eu acho que você tentar vender a luta é uma coisa muito boa, né? mas você não pode passar dos limites. Né? Você não pode falar que a mulher do outro é careca tá você tomar uma porrada na cara né então quer dizer temos
0: até o um lance aqui para você analisar viu é. Mas vamos então, falar quer
1: dizer você eu acho que tudo na vida você tem um limite você pode chegar até uma linha a partir daquela linha ali já se torna desrespeito, e não é mais promoção não é mais brincadeira né então quer dizer e tem gente que passa dos limites fala da mãe da religião do país então quer dizer eu acho que tudo isso é uma linha que você já passou e já perdeu já perdeu o sentido da promoção. Uhum. Ou seja, passou de um jeito que, tipo assim, você não pode é, é, é saber o que pode acontecer. Né? Agora Sim. a gente teve um incidente também no UFC, da luta do Mais Vidal com o Cori uhum. né que o, o couro que é um cara que fala um monte de besteira, passa dos limites total, falou do filho do, do, do Mais Vidal. Acabou a luta, o cara falou, eu vou te encontrar na rua, você mora na mesma cidade que eu encontrou ele realmente no restaurante quebrou o dente dele com um soco na cara aí quer dizer, aí o cara pô, o cara não devia ter feito isso mas... acho que tudo tem um limite pra você aguentar, depois daquilo meu irmão tu tem que estar preparado é. pra, pro que vai acontecer
0: ainda mais que luta né?
1: É, né então foi o que aconteceu tipo assim, essa cena que a gente viu agora no Oscar também eu acho que a graça, tem uma graça até certo ponto né, depois daquilo meu irmão tu você tem que estar ciente que pode acontecer uma coisa que você não está esperando,
0: e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Não, então, é. quer dizer... Inclusive eu recebi, uma, eu recebi uma, uma mensagem no meu TikTok falando que, que a piada só tem graça quando... é algo assim, que foi alguém que falou aqui, posso até pegar daqui a pouco. A, a piada só tem graça até o momento que alguém chora. Se, se, você, se a piada faz alguém chorar, ela perde a graça. Né? Sim. Não, não literalmente. Tá? A mulher não chorou ali mas é uma questão de humilhação é. né, da dor da pessoa por conta de uma... Sim, sim. Mas e o tapa? Bota aí o, o, o... Bota aí o tapa. O que você achou do tapa, assim, tecnicamente falando? Foi um tapa bem dado?
1: Cara, eu acho que ele podia ter dado mais bem colocado que o outro mereceu, entendeu? Eu acho que ele deu o tapa para o cara continuar até para terminar o que ele foi ali fazer, né? É. Então, quer dizer... Carinha, ele bota aí, ele, bota ele aí. realmente deu um tapa na cara e não foi na orelha. Porque se desse na orelha, ele tinha ficado... o outro tinha caído sentado Som. ali e provavelmente a cena. Porque é, ele é bem ter... mais forte, né? Não, não teria
0: terminado daquele jeito. O Will teria... Smith é bem mais forte que ele. Bora, cadê? É ao vivo, é ao vivo. É... Ah? ah, tá, pronto. Aí, ó. Vom, vamos analisar aqui. Tecnicamente. Não precisa, é, hoje não precisa, agora não precisa. Olha lá, ela viu, ela ficou puta. Ele ficou sem graça, que ele falou que né, foi, foi uma foi uma boa, foi uma boa piada. Aí ele levanta. Olha lá. Muita gente tá falando que ele se botou para tomar o tapa também, né? É. Que ele bota a cara para frente assim. Eu acho que tipo assim,
1: é o tipo da situação que ele passou do limite e sofreu e re e recebeu menos do que o merecido. Menos, menos do que o merecido, né? Então quer dizer, <risos>
0: É, esse, esse, essa questão ele aí... Ele deu sorte cara. o cara não fechar a mão e dar um soco, né? Então, mas aí foi pra desmoralizar mais do que pra sim, machucar, né? Sim, sim, sim. É, o, o problema é que num momento
1: de raiva, às vezes, você não consegue pensar muito nisso, né? É. Então, quer dizer, você vai dar com um cara com a maior vontade que você puder, né? Imagina. Eu... A, a... É.
0: Aquela andada dele, da, da saída do lugar dele até ali, o que, que, ele, que passou na cabeça dele, é, é né? É
1: difícil saber, cara. Mas ele foi pra... Para dar o dele, né?
0: <risos> e deu, né? É quem fala o que quer, ouve o que não quer. E tá falando de promoção, eu quero falar primeiro do, do daquela promoção do Conan, né? Da promoção da luta, que eu digo, Sim. Né? da forma como ele promoveu, porque até é curioso, né? Quando eu, quando eu conversei com o Aldo aqui, ele falou, eu falei, você tem raiva dele? Ele falou, porra, vou ter raiva do cara que mais me deu dinheiro na história do, do da minha das minhas lutas e tudo mais. Mas ali naquele momento era uma coisa que irritava muito. Pelo menos eu, porra, como brasileiro e trabalhando com vocês e estando junto ali, cara, era difícil segurar.
1: Né? É, o Conor é um dos caras que passa dos limites, né? Então quer dizer, ele faz aquele marketing dele que ele acha que é o melhor do mundo, né? Não que não seja para o que ele se propõe a fazer, que é vender. Né? Ele vende muito bem, na verdade, com certeza. Ele é o cara que mais vendeu ou vende no FC até hoje é ele, né? Então quer dizer... É, mal ou bem ele faz aquilo que ele se propõe a fazer, né? Quer é vender. Só que cara, eu acho que tudo na vida tem seu tempo, né? Eu acho que você é campeão, né? E tudo que você faz quando você é campeão reflete depois que você deixa de ser. O Aldo hoje continua sendo ovacionado e bem e, e bem quisto, né? E querido em qualquer lugar que ele vá, porque ele sempre foi aquela pessoa humilde, né? Mesmo tendo é, é, tendo uma ascensão na vida, ter sido campeão. Quando ele era campeão, ele tratava as pessoas da mesma forma que quando ele não era. É verdade. Né? E continua fazendo da mesma forma. Então, ele é uma pessoa que daqui a 30 anos, o nego vai reconhecer ele como um, um, um ex-campeão que deu frutos para o Brasil e que foi muito bem querido, honesto, honesto as coisas todas, entendeu? Uhum. Então, acho que o principal, né, e uma das coisas que a gente sempre conversou, foi sempre isso. Acho que tudo que você faz quando você é campeão, reflete depois que você perde o título. E, cara, o pessoal só lembra se você era ou babaca ou era o cara gente boa, né? É, é. Porque o
0: título é uma coisa que passa de mão em mão. Sim, sim. Naquela, naquela luta, a gente estava junto, eu acompanhei, porra, intimamente, né? A gente estava até quando você fazia aquela papa de ovo, uhum. que era só a clara, aquele negócio... Nossa! É, né, aquelas coisas que tem que fazer pra perder peso, eu sei como é que é. Hoje em dia eu não preciso mais disso, porque agora eu sou magro. Mentira, que preto emagrece, é tá? um então, sacanagem. Ah, mas mas ah, eu também falei sobre isso com ele. Né? Assim, a gente reparou que durante aquela turnê, o e durou muito tempo, porque teve a turnê, depois ele se machucou e teve tudo de novo Sim. praticamente. Então foi uma turnê que durou um ano. Né, uma promoção de um ano quase né, De luta é, Em alguns momentos O Aldo perdeu a paciência Óbvio, não tinha nem como não perder Sim. Mas quando chegou na luta E essa é a impressão que eu tive Convivendo ali com vocês Quer dizer, chegou na semana na luta Quando teve a pesagem Quando ele fez aquela brincadeirinha De, de fazer assim com ele e tal eu Falei, puta, agora ele virou o jogo Agora ele entrou na mente do cara porque o cara tava ferrado, porque ele teve que perder muito peso, então ele tava, tava dava para ver ali na pesagem, que ele tava, parecia estar debilitado pra caramba pela perda de peso. Que acho que ele era duas categorias acima, é. três. Enfim, ele era muito maior do que, do que a categoria oferecia. E aí, cara, na luta, pra, pra, pra minha surpresa, né enfim, óbvio que eu não entendo nada de tática de luta, mas, é dizer, entendo um pouquinho, porque eu lutei, mas não nesse nível, óbvio. É, ele foi com tudo pra cima logo no início, pra resolver a luta, parecia. Eu não sei. Eu não sei até hoje se. se isso é uma opinião, é uma, uma dúvida minha mesmo. Eu não sei até hoje se aquilo ali que aconteceu na luta do Magrego foi uma, uma coisa conversada entre vocês, ou se foi, sei lá, de repente o Magregor, no final das contas, conseguiu entrar Cara, na mente é do Aldo. É
1: difícil você é, dizer que um campeão feito Aldo tomou a decisão errada. Né? Até pelo, pela quantidade de. Sim de tempo que ele, se, que ele se manteve como campeão né? Sim. ele achou que ele pudesse acabar a luta no primeiro soco né? se você pegar a luta e for ver Poderia. várias vezes ele, o, o, o Conor acertou a mão primeiro, frações de segundo ele acertou cruzado no, na testa do Cronor que abriu o supercílio do Conor
0: Exato. foi muito mais forte do que o golpe do Conor é,
1: então quer dizer, se você pega a ascendência a descendência do Aldo né? na, no momento do golpe você vê que a mão dele subiu porque ele foi tocado primeiro e apagou e a mão subiu. Senão ia no queixo. Então, quer dizer, se ele chega primeiro que o Conor, quem estava tirado era o Conor e não ele. Podia
0: até ter um empate, um ah, né? Então, quer luta.
1: dizer, é, é, são coisas assim que cara, é difícil você chegar e falar assim: não, o cara errou porque ele não seguiu a estratégia que foi criada para essa luta. Né? Ele viu o momento e jogou. Né? Então, qualquer um que chegue e fale alguma coisa do Aldo, primeiro, não é o Aldo. Claro! Segundo. Claro. Né, não está em toda a situação e não viu o momento que estava ali, né? Eu, como treinador, eu vi que ele tinha uma opção e jogou na opção, infelizmente deu errado por frações de segundo, sim, né? Sim. Agora, você recriminar porque ele jogou errado, jogou certo, não devia ter ido com tanta vontade, é difícil você falar isso, sim. né? Então, quer dizer,
0: é. Eu, 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 não tô, eu não tô nem analisando, tá? Não, 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 tô... não, não eu sei eu tô... disso. Eu, sei disso.
1: De... eu tô colocando que você não está analisando, mas claro. muita gente analisou naquela época e, e quando vê a luta, talvez analise. Não,
0: mas uh, o, meu, o meu ponto é justamente a questão da, da, da mente. Uhum. Né? Você, é, como porra íntima, a gente chama de pai, cara. Você uhum. é praticamente segundo pai dele. É... Você acha que, de alguma maneira, aquela promoção toda, aquele ano todo de inchação de saco Fez diferença na, na decisão dele de ir para cima com tudo?
1: Era difícil falar eu que, acho que eu fez até, diferença. Eu até
0: falei pro Aldo aqui que se ele não caísse ali, naquele, se ele não acertasse, porque ele foi preciso, realmente ele foi. Sim. Mas se ele tivesse errado, o Aldo tinha ganho a luta, porque o soco dele foi muito forte. Sim. E ele balançou.
1: Sim, é aquilo que eu tô falando, e o soco acertou no supercílio, não foi Isso. no queixo, onde, onde era a mira, né? Sim, então sim. quer dizer... É, é difícil numa situação como essa você falar não tomou decisão errada. Né? A gente tinha uma tinha uma outra estratégia que não era essa de jogar tão tão duro logo de cara. Era cozinhar um pouco para depois começar a fazer o jogo. Que é, então é esse né? é... É, Mas quando ele viu a brecha ele falou vou jogar aqui que vou me dar bem. Infelizmente por frações de segundo não acertou. Sim. E o outro chegou primeiro, né? Quer dizer, um erro de cálculo. Num alto nível desse, custa a luta. Foi o que aconteceu. Né? Mas também se ele tivesse acertado, o nego falava, caramba, o Aldo é o maior do mundo mesmo. Acabou. Deu numa bomba e o cara caiu duro. É. Então quer dizer, a, às vezes o julgamento das pessoas, primeiro que não tem o entendimento, não tem o conhecimento claro. e não estavam lá na hora. Né? Claro, então, quer claro, dizer, claro, claro. Mas é, é, treinador de futebol, né? se você pegar... Quantos a gente tem no Brasil em época de Copa do Mundo, essas coisas? Porque eu teria escalado o Joaquim em vez do Manuel. Então, quer dizer, todo mundo se acha treinador. Todo mundo que jogou algum futebol na vida, acha que poderia ter sido um craque?
0: Sim, né? sim, Então, quer dizer... É o novo Zico, o novo Aldo, o novo sem,
1: tudo. É, eu perdi a conta de quantas pessoas meu me encontravam na rua e porra, eu tenho um novo Aldo que eu tenho que te apresentar. Mas, irmão, eu só falava assim, ó, terça e quinta, de três às seis. Vai lá, de 15 a 18, tem leva essa, o garoto lá.
0: Tem essa vantagem. Então,
1: meu irmão, aparecia cada figura que você não tem nem ideia que já apareceu lá. Até pra que
0: poder... eu tenho, até
1: que pra eu tenho. Poder... Poder... Algumas eu vi. É, é... É, teste lá, entendeu? Algumas
0: eu vi, um deles foi o Thiago Asmar, né? Que... É. Esse se arrependeu do, que, do teste que fez, provavelmente. Cara, não, eu, eu, eu acho isso, acho que, o, que o, aquele golpe ali do Aldo, se, ele, se o, é porque também o cara é maior também né então Sim, tinha uma envergadura por isso que grande que, uma talvez uma envergadura ele grande. tenha ganho na, na velocidade mas mas o Aldo é, ali na a gente troco, não pode cara,
1: discutir que o o, o Conor além de ser um grande é, é, vendedor de luta ele é um grande atleta ah claro né quem falar que o Conor não é um grande atleta tá mentindo ou não tem conhecimento de luta né? o Conor é um cara um atleta de um nível muito alto né? Sim. É... Cara, ele jogou e chegou primeiro. Né? Sim, então, quer sim. dizer, foi mérito dele falar: ah, não foi sorte. Não, não. Cara, o cara treina aquilo e jogou ali. Né? Entendeu? Sim. Assim como o áudio já jogou diversas vezes, né? E sim. deu certo e acertou. Deu joelhada dupla, acertou os pés do cara e em 20 segundos, acabou a luta. Sim, aconteceu. Entendeu? Bom. Então, quer dizer, são coisas que acontecem que um cara acima da média consegue fazer, consegue encaixar e acabar a luta. Né? Então, quer dizer, naquele dia era o dia dele. Talvez no dia seguinte o, o, o Aldo tivesse chegado primeiro e, e, e
0: ele tivesse tirado no chão. Claro, claro. Entendeu? E sobre a, a revanche que nunca aconteceu?
1: Cara, isso foi uma coisa que frustrou muito a gente, né? Porque o Aldo, depois de... Eu não vejo ninguém na história do UFC, ninguém, nenhum ex-campeão, que merecesse tanto uma revanche imediata feito o Aldo. Ninguém. Ah, fulano, não, não é, meu. não tem.
0: E a maioria teve revanche imediata, Teve,
1: né? mas tu fala assim, eu não vejo ninguém na história do oficina, da, da forma que foi, um soco que pegou em, lá, 13, 14, 15, 16 segundos, eu não lembro mais.
0: O cara com 10 anos.
1: É, sendo 10 anos campeão, que o, o, os caras não tem olhar, falando, meu irmão, tá bom, acertou um golpe ali, não foi de sorte, mas foi muito rápido, a gente queria ver isso de novo, pra ver se é isso mesmo, mas não aconteceu. Então, quer dizer, os caras tinham a galinha dos ovos de ouro de venda e não quiseram arriscar perder ela daquele jeito. Ah, sim, então, sim. quer dizer, a gente tem que entender, porque você é uma empresa, né? você trata a sua empresa para ela crescer da melhor forma possível. Uhum. E se você tem um cara feito o Conor que vende absurdo para sua empresa, você vai proteger ele de uma forma diferente dos outros. Sim. Né? E foi o que eu acho que aconteceu, não, não, não dizendo que os donos da empresa estão errados ou que os donos da empresa estão certos.
0: É uma questão de justiça e injustiça. Né? Exatamente, entendeu? Sim. Então
1: quer dizer, é dizer que os caras aproveitaram o que eles tinham de melhor para poder alavancar naquele momento. Infelizmente,
0: não era o Aldo, era o Conor. Sim, com certeza. Uh, e, e se houvesse uma revanche hoje em dia, você acha que você acha que teria chance de ter uma revanche hoje?
1: Cara, hoje em dia, o que a gente tem que analisar é o seguinte, o Conor já era já eram duas categorias mais pesadas que o Aldo. Hoje eles são três ou quatro. É, né? Porque o Aldo, o Aldo desceu, desceu pro 61, Aí você vem 66, 70, 77, três categorias. É. Então, quer dizer, você vai pegar um cara que tá três categorias acima dele. Ah, não, tá bom, vamos fazer um meio termo, 70 quilos. Mas lá ah, o Eduardo tem que subir nove e o cara perder 7. Eu mas... posso
0: ajudar se ele quiser. É, você pode...
1: <risos> Então, quer dizer, são coisas que, tipo assim, eu não vejo acontecer hoje em dia, né? Por conta dessa diferença. Ah, não, vamos fazer uma super luta. Depois do Aldo ter sido campeão na categoria de baixa, tá com um contrato com algumas lutas aí, vamos queimar uma luta desse contrato. Se combina uma categoria, dá um tempo pro Aldo voltar pra um peso mais pesado, né? e aí a gente faz uma luta dessa. Ah não, amanhã, vamos fazer uma super luta do Aldo? Não, não vai rolar. Eu hum. sou o primeiro a negar. E é você que tem a primeira é, palavra. Não quer dizer, eu sou o primeiro <risos> a negar.
0: Entendi. Cara, sobre o, o Popor, eu sei que a gente tem tempo aqui, então vamos, vai ser rápido, mas eu quero aproveitar o máximo aqui, uh, o Aldo teve aqui, falou dessa questão toda do Popó, enfim, já tinha rolado uma resposta, uma, uma réplica, uma tréplica, uma quadréplica, sei lá, nem sei se tem, tudo, e o Aldo falou, né, que, que enfim, repetiu tudo aquilo que ele tinha falado, que o Dedé, oh, Dedé, desculpa, que o Popó, é muito Dedé, Popó, de, popó é difícil, ah, tinha dito que ele tinha ele falar que o papai é gordo o papai disse que ele era feio enfim uma, uma uma confusão só mas o Aldo disse que teve uma parada que incomodou muito ele que foi uma mensagem que o filho do papai mandou para você que mensagem foi teve isso cara o
1: filho dele tentou marcar a luta tentou tipo assim qual, qual era a possibilidade da luta acontecer né mandou para você sim uhum. E aí eu conversei com o Igor, uma pessoa super educada, me tratou super bem. É o filho dele? o filho dele. Tá. Né? E nem o Popó, ele comigo, ele não foi desrespeitoso. Né? É. Eu acho que ele errou no tipo de promoção que ele quis fazer após a luta dele com o Whindersson, que foi chamar o Aldo para fazer uma luta de boxe, sabendo que o Aldo tem um contrato com o FC e que isso não pode ser liberado. Né? Então, quer dizer fez parecer para gente, talvez não tenha sido nem a intenção dele, mas fez parecer para gente é o seguinte: que ele esperava uma recusa do Aldo, né? E, e ele falar, tá vendo, o Aldo correu de mim, né? Uhum. E cara, que isso não acontece. Os caras têm que entender, é o seguinte, se a gente tem um contrato, você tem que seguir o contrato. Ninguém ninguém sai do contrato do FC falar assim: "Estou indo, vou fazer uma luta de boxe ali, volto já já". Sim. A gente já teve proposta para fazer luta de boxe e tipo, o Aldo ganhou o cinturão pela segunda vez, a gente foi a Las Vegas tentar negociar isso, e os caras falaram, não, não, não. Então, quer dizer, isso não aconteceria com o Popó falar um sim, ah, não, você é o Popó, a gente vai falar sim para você. Então, quer dizer, eu cheguei a explicar isso para o Igor, né? Uhum. E aí, cara, e aí aconteceram alguns, os outros vídeos do Popó, isso foi chateando o Aldo, até que o Danilo Gentili, naquela situação, perguntou, eu não sei como é que estava o contexto, porque eu não estava não vendo a entrevista. Uhum. Né? E o Aldo acabou falando que ele estava entalado de falar porque não viu, não viu com bons olhos o desafio do, do, do Popó naquele momento. Né? O Popó já teve na minha academia, né, uns 10 anos atrás, já treinou com o Aldo. Quer dizer, a gente sempre teve é, 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 um, bom um bom, excelente relacionamento. Eu acho que se você quer fazer uma promoção desse tipo, tendo um bom relacionamento com a pessoa que você já conhece, fala. Antes do negócio, falei, Aldo, olha só, vamos promover uma luta aqui, por, vai ser bom para mim, vai ser bom para você. É o esporte, a gente vai ganhar um dinheiro. Uhum. Né? Eu vou falar aqui, vou te chamar aqui. Tu, aconse... tu, tu Acho que tu consegue liberar o contrato? E a gente pode falar: Ó, vou dar uma olhada aqui, se rolar, vamos fazer. Tu desafia aqui, eu falo daqui, a gente começa a fazer a promoção e acontece. Sim. Né? Então, o que o Aldo viu é, 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 e não gostou, não ter tido um contato anterior já que a gente tinha um bom relacionamento, né? Uhum. Então quer dizer, ficou de uma forma aí o Aldo falou: tá porra, faz o seguinte, bota uma luta de um, um round de boxe, um round de kickboxer. Eu também quero lutar kickbox profissional. Aí fala, não, mas kickbox eu não quero. E aí ficou nisso, cara. Pra gente tinha morrido até que aconteceu o Danilo Gentili, Aí o Popó apareceu falando que o Aldo era feio. Então quer dizer, são coisas que acho que não vão primeiro chamar o outro de feio, o outro de gordo o outro de, sei lá, de aleijado, o outro de, de sim, careca sim, ou sim. de barbudo. ou de... Sim. Não vai fazer a luta acontecer. Ah, sim, com certeza. Né? Então, quer dizer, eu acho que são coisas ali que, cara, tem uma série de, 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 de coisas que tem que ser resolvidas com o UFC e que nada que um ou outro fale vai fazer isso acontecer sem a anuência do UFC. Uhum. Né? Então, mas é, é, eu expliquei até para o Igor. Eu falei, cara, eu só acho que vocês fizeram da forma errada ah, mas você acha que pôr um desafio de um campeão para outro é uma coisa errada? Eu falei, cara, são duas modalidades diferentes. Porque se o Aldo falar assim, então tá bom, meu irmão, vou fazer o seguinte, tô aí na tua academia, vamos, vamos fazer uma luta de MMA, porque eu luto é MMA. E aí, ia fazer o quê? Então ia ser uma coisa, meu irmão, que não, não ia levar ninguém a nada, uhum, entendeu? Uhum. É, a gente continua, eu pelo menos, né? O Aldo, acho que depois dessa situação, perdeu um pouco do respeito pelo... pelo pelo popó, né? Eu continuo respeitando a história do popó, Sim. né? Não tem como não, não respeitar, mas eu acho que eles não respeitaram a história do Aldo, uhum. né? Então quer dizer, eu acho que são uma via de mão dupla, né? Onde quando você é educado, o mínimo que você espera é ser recebido com educação, Sim. não que ele tenha sido deseducado, mas eu falo das vias, né? De claro. ir e vir da mesma forma que você trata a pessoa, você quer ser tratado da mesma forma.
0: Claro. É, para é. terminar aqui, porque o Dedé tem que pegar o filho dele no judô daqui a é pouquinho. Por sorte, o, filho dele, o judô do filho dele é aqui do lado, então é. é fácil tirar o homem do Flamengo. mais difícil tirar o Aldo do Flamengo do que é. ele. É, o que vocês têm de planos aí, projetos para o futuro? Do, cara, tanto do Aldo, quanto de outros grandes atletas aí. Que então,
1: tem? o Aldo a gente está esperando essa luta ser marcada, né? como é que eles vão fazer. O UFC fez uma proposta para gente que não interessa, que é um cara tá bem abaixo no ranking do Aldo a gente a gente sempre conversa disso fala cara o atleta o lutador o ser humano que trabalha ele olha para cima né se olhar para baixo ou para trás meu filho você vai ficar lá atrás uhum. então a gente sempre olha para cima e para frente e os caras que estão tá atrás em alguns momentos você tem que aceitar quando você está um passo atrás claro mas quando você está dando os passos para frente você quer olhar para frente claro. e é o que a gente espera do UFC
0: Entendi. E tipo de atleta grande aí que tá surgindo da Nova União? Cara, a gente tem algumas meninas que
1: estão indo muito bem, né? A gente tem a Kathleen, tem... vai lutar agora com a Holly Home, né? Provavelmente por uma eliminatória pro título, né? Vai fazer a luta principal agora dia 21 de maio. A gente tem a Luana Pinheiro, que tá vindo de duas vitórias no UFC. Tem o Matheus, que acabou de lutar agora, tá na terceira vitória no UFC. Uhum. A gente tem a Poliana, que veio de um revés, mas numa luta bem polêmica, assim, que a gente achou que ela merecia a vitória. Então, quer dizer, são atletas que estão ali no, no, no bolo da situação. Tem o Rafael dos Anjos, que está vindo da segunda vitória, depois de ter descido para a categoria de baixo, que se mudou para o Brasil para treinar com a gente. Legal. Então, quer dizer, já fez duas lutas com a gente, venceu as duas muito bem. Então, a gente está num caminhar de, cresc de, de crescente, a verdade é essa.
0: Pô, legal. Espero vê-lo aqui novamente. Vamos fazer assim, uma vez por mês e faz uma horinha aqui. Mas <risos> tem que vir aqui. Sabe o que aconteceu na, na, quando o Aldo veio aqui? O, o pedreiro falou assim: olha, tem um monte de gente que é fã da academia. Eu mostrei. O fã do Aldo, fã da academia, eu mostrei a foto dele e falou assim: pô quando o Aldo for lá de novo, eu trabalho de graça o dia inteiro, para falei, então tá bom, vamos combinar a semana inteira, aí o Aldo vem e dá uma moral, vou falar a mesma coisa contigo, eu vou usar essa resenha aqui para ver se termina a minha obra, que não termina nunca, Dede, muito obrigado Valeu. foi uma honra, não foi minha uma honra mesmo, de verdade vocês já sabem como funciona, agora a gente vai publicar a live, os comentários somem aqui na live publicada, então comentem, compartilhem essa essa live, que foi rapidinha, mas foi pô, maravilhosa e vamos repetir mais vezes Com aí Com vez quiser. Valeu rapaziada, é nós, tamo junto Fui!
1: Valeu galera